0: Les damos la más cordial bienvenida a esta plática de arte y cultura en Antidogma. ¡Comenzamos!
1: Y ahí estamos con la Cónsul General de México en Los Ángeles, California, Marcela Celonio. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por darnos, por concedernos esta entrevista. Nos gustaría que nos platicaras un poco cuál es este papel tan importante para la difusión y la promoción cultural de México aquí en Los Ángeles que tienes tú como responsabilidad para poder pues, dar a conocer y también pues integrar ¿no? a toda la gente que está aquí en, en Los Ángeles de alguna manera en el ámbito cultural y artístico. Bueno, pues en
2: primer lugar, muchísimas gracias a ustedes, a Antidogma, por esta conversación de un tema que me apasiona y me encanta porque estoy convencida. que El arte y la cultura contribuyen a la salud espiritual de un pueblo, de una ciudad, de un país. Y la verdad es que enfrentando esta pandemia, el arte y la cultura, así como las vacunas, nos ayudaron a transitarla. Entonces, imagínate que yo estoy en Los Ángeles. Es la representación más grande que tiene México en el exterior. Después de la Ciudad de México, es la ciudad con más mexicanos. Y además, bueno, pues estamos en la meca del cine hay muchos intereses eh, en el tema de jóvenes talentos que quieren llegar a triunfar y demás. Entonces, pues nosotros, eh, nuestras actividades que son propias de un consulado son la expedición de documentos, pasaportes, matrículas, el registro de los niños, los poderes. Pero aquí, ahora sí que a donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, esa función consular se va adaptando al lugar en el que estás. Entonces, ¿qué mejor que utilizar esta ciudad de Los Ángeles, donde está Hollywood, que promover el arte y la cultura, y para ello tenemos un centro cultural y cinematográfico. Tenemos un cine que tiene cabida para aproximadamente 100 personas, en las cuales nosotros proyectamos películas, tenemos una galería adyacente, y lo más interesante es que no solamente es para los mexicanos, sino que es para todos toda la comunidad angelina hemos tenido aquí presentaciones de uruguayos de colombianos pero lo mismo de armenios de japoneses en fin entonces estamos aquí nosotros el consulado eh, como un centro cultural que tiene como propósito principal el
0: construir comunidad qué maravilla hijo qué Justamente en ese sentido, porque ayer entrábamos a esta ciudad, a esta meca del cine, como bien dices, y hemos venido eh, pues fascinadas descubriendo sus diferentes zonas y dándonos cuenta también de pronto de las similitudes que hay en un momento dado con nuestra ciudad de México. ¿no? Hay barrios en donde podría decir, uno estoy en México, ¿no? Tamales, eh, chocolate, etc. Incluso la gente de pronto vendiendo paletas en las calles. Entonces todo eso para nosotros también es cultura y arte. ¿no? esta manera de integrarse a la comunidad y en ese sentido ¿cómo, eh, ¿cómo se vincula el consulado con, con, con la comunidad tanto mexicana pero también como, esto, como un referente de México?
2: Claro, fíjate que ese es uno de los retos me acuerdo muy bien porque yo ya tengo dos años acá cuando llego hacemos una gran recepción a la comunidad Angelina, no a mí, fue a la comunidad, entonces fue una oportunidad para conocerlos y recuerdo muy bien que dirigí un mensaje y eh, en eso me preguntan eh, eh, personas que estaban en el público, pero Cónsul, ¿de dónde es usted? Y entonces yo les dije, bueno, es que soy de México. No, 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 no pero dígame exactamente de dónde es. No, es que soy de México, yo represento a México y represento a todos los mexicanos. Y ahí me di cuenta qué importante es para el migrante no solamente vincularse a lo que es México, sino al estado del que proviene. Entonces tenemos a la Federación de Jaliscienses, a los Nayaritas, a los Zacatecanos, a los Veracruzanos. Y entonces el reto no solamente es construir puentes, dar a conocer qué es México, sino que también entre estos grupos, que podríamos decir subgrupos de mexicanidad, hay que construir esos puentes y además, obviamente, con el país que nos recibe, con la población que está aquí, y entonces también nos enfrentamos, sobre todo aquí en California, al movimiento de los chicanos, mm. ¿no?, wow. de los pachucos, y entonces ahí tienes que, eh, ahora sí, que ser muy creativo para construir todos estos vasos comunicantes y que todos estos diversos grupos lleguen a un entendimiento y que mejor que sea a través del arte y la cultura.
1: Claro. Y en ese sentido también a mí me gustaría ahondar un poco más. Fíjate que nuestro quinto número que estará por salir, esperemos, en octubre, si bien funciona claro todo, que, sí. que esperemos que así pase. Este número lo estamos centrando justamente en un universo un poco post-pandemia y estamos tratando de hablar de la importancia de la creación colectiva. ...o de la importancia justamente de estos puentes que tú mencionas... ...de la importancia de la integración, de la colectividad... Sí. ...porque justamente creo que una de las grandes enseñanzas... ...que nos ha dejado la pandemia es eso justamente... ...que la gente aislada no opera, no funciona. Hay que empezar a crear estas células, estos colectivos, estas uniones, para justamente hacerlo de esta manera. ¿Tú consideras que en ese sentido el arte y la cultura tienen nuevos horizontes o otras posibilidades que tal vez puedas explorar, hablando justamente de este enlazamiento, este entrelazamiento que se pueda estar ejerciendo entre estas colectividades? Sí,
2: y fíjate que... No solamente es un tema de entendimiento intercultural, sino también intergeneracional. Claro. Y ahí a lo que tú apuntas, eh, estamos en el siglo XXI, el uso de las plataformas eh, sociales, eh, los medios, pero ¿qué pasa con aquellos que llegaron a este país que son abuelos o son padres?, que ya son adultos contemporáneos ¿no? digo yo ¿qué pasa con ellos? ¿cómo se relacionan? porque estamos viendo hacia el futuro y vemos las nuevas generaciones, estamos impulsando a los jóvenes y en eso hacemos un, una gran labor, pero ¿qué pasa con ese eh, conocimiento esa Um, eh, cultura de los abuelos los padres, ¿cómo podemos visibilizar eso? y te voy a dar un ejemplo que es el de los chicanos eh, Judy Baca es una representante muy importante aquí en Los Ángeles, tiene justamente, el alcalde la acaba de nombrar como eh, una um, representante eh, cultural y importante para poder crear esos puentes, pero ella desde pequeñita se vino con sus padres acá y los acompañaba a, a los campos porque eran trabajadores agrícolas pero ella empezó a conocer todo esto y para su época era una mujer muy vanguardista y se metió de fondo a al tema de, de, de los chicanos y hay un mural impresionante que ojalá que pudieran ir a verlo en el Valle de San Fernando en el que ella ha plasmado toda esta historia de los chicanos y, y bueno, dices pero esa es una parte y cómo esa historia de los chicanos la aceptan aquellos que son mexicanos que se vinieron aquí y que todavía desafortunadamente llevan 20, 30 años y no han podido entender cómo funciona este país y aprender a navegar el sistema, ¿no? entonces sí creo que hay muchos retos de apoyar a los jóvenes, vamos a, pero también no hay que olvidar cómo, cómo podemos hacer que esta cultura de nuestros abuelos, nuestros padres tenga
0: vigencia y que la gente tenga ganas de verlo y de entenderlo. Sí. Y es una belleza eso, porque hay un montón de literatura en ese sentido sobre lo que implica la brecha generacional de las familias migrantes. ¿no? De pronto los, los jóvenes son los que se vuelven precisamente este vínculo con la realidad norteamericana dado que los grandes a lo mejor no dominan el idioma o no al igual que los hijos que ya crecieron o nacieron en este sistema y que como bien dices navegan el, el, el territorio de manera mucho más fácil entonces ahí hay como una especie de adultez de los jóvenes que digamos cuidan o arropan al, a sus eh, familiares mayores pero también esto, esta parte del legado, del traer a, al presente pues todas estas historias y las nostalgias y cosas que no han tener tener ¿no? que contar de lo que pudo haber significado en un momento dado su pase a, hacia Estados Unidos ¿no? que cuántas yo, yo tengo eh, un, unas cuantas amigas chicanas que justamente tienen historias de primera mano de lo que pasaron sus madres o padres en unos trayectos tremendos por el desierto, es decir, estas historias que también son muy duras y que en un momento dado llegan a ser historias de éxito que es fantástico ¿no? Sí. que no es desalentar a la gente que busca cruzar, pero también es poner como estas, estas dificultades sobre, sobre la mesa de lo que claro. implica y a la vez la riqueza que hay aquí una vez que, que se logran, digamos, eh, arraigar por así decirlo.
2: Claro, pero fíjate que ahí siempre también platicaba con alguien sobre la importancia de ser líder y pregonar con el ejemplo, ¿no? Claro. Eh, pero yo me pongo a pensar ¿Cómo un abuelo, un padre migrante que empezó en el campo y que ahora ya el hijo, el nieto, va, tiene la posibilidad de ir a Berkeley y que desde que nació ha tenido eh, acceso a todos estos recursos, ¿cómo pueden ellos transmitir ese esfuerzo y ese trabajo que hay detrás? Y es muy, muy difícil que las, joven, las juventudes, los jóvenes actuales puedan entender eh, el esfuerzo y el trabajo que hay detrás. Mm. O sea, no sé la verdad, porque es el ejemplo, la educación, pero no pueden palpar el sufrimiento de lo que es levantarse en la madrugada, terminar en la tarde, por ejemplo, ahorita con las temperaturas que tenemos de 35 grados, mm. estar piscando ahí los jitomates mm. y llegar a tu casa y lo único que quieres es dormir, que no tienen vida. Eh, más que el trabajo
1: sí. sí, justamente ahí cómo les acercas la opción cultura, arte cómo logras porque tú estuviste en San Diego también Así es, sí, que sí, eso sí, es súper sí. importante porque a, a mí me gustaría que nos platicaras un poco ¿Cómo ves justamente esta conexión o estos vasos comunicantes, si es que existen, digamos, entre toda la red de consulados de la zona? ¿no? Porque en esta travesía que hemos venido haciendo, de pronto nos damos cuenta cómo eh, tal vez en, en Albuquerque, por ejemplo, eh, es otro mundo, ¿no? Eh, en, en, en Santa Fe es otro mundo. De, de pronto, ¿no? La, los distintos estados por los que hemos transitado desde Chicago también. Sí, sí, son sí. cosas totalmente distintas. Pero aquí estamos en un enclave muy particular. Porque, bueno, justamente San Diego es la entrada, ¿no? Desde sí. México, Tijuana, entras directamente, ¿no? Y a partir de ahí se, se comunica todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden hacer ustedes o cómo es la estrategia, si sí, te repito, sí, si es que sí. existe o a lo mejor el Consulado de México en San Francisco trabaja tan independientemente uh -huh. y, sí. y no hay conexión? Pero mi pregunta es esa. ¿Están generando algún tipo o creen en la posibilidad de generar algún tipo de sinergias en esto, no, por ejemplo, bueno, sabemos que difícil es mover tal vez una exposición desde México, ¿no? Y bueno, si ya llegó a San Diego, pues a lo mejor ya no es lo mismo trasladarla a acá a Los Ángeles o a San Francisco, no sé, ¿no? Que decir, ah, no, pues yo traigo la propia, ¿no? Y... Claro. Y eso, pues, incrementa costos, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos platicaras sí. un poco en esta zona, ¿cuáles son estas estrategias en materia de promoción y e difusión de articultura?
2: Claro que sí. Bueno, antes de aterrizar en, en la región, quiero comentarles que el punto que tocaste es muy, muy importante porque... Eh, las personas desde México o desde otros lugares, cuando hablas de 50 consulados en Estados Unidos, lo piensan como un tema monolítico, y realmente no es así. Todo lo que sucede en la costa este, lo que sucede en el Midwest, lo que sucede en la frontera, y lo que sucede en la costa oeste, tiene particularidades muy distintas unas de otras. Entonces nosotros siempre, o al menos yo, siempre pido a la secretaría, a nuestra oficina central, que cuando diseñen políticas públicas tomen en consideración que no pueden hacer un eh, traje que nos quede a todos porque puede haber, obviamente o sea un ejemplo, eh, tenemos que defender a los migrantes en el extranjero esa no hay vuelta de hoja pero, ¿cómo los vas a defender? Bueno, a través de las leyes y las organizaciones, perfecto pero a lo mejor las organizaciones que están en, eh, por decir algo, en Michigan, eh, no están tan organizadas como lo están ya en California, porque la migración ya es de longa data. Entonces eh, es muy distinto o todos, eh, ¿no? Entonces eh, hay que tomar en cuenta eso. Entonces, tomando en cuenta eso, también... En la región, podemos hablar de subregiones, mencionaba San Francisco. ¿San Francisco qué es lo que tiene? San Francisco tiene todo este tema de hub de innovación y tecnología que a lo mejor nosotros lo tenemos, pero no lo tenemos tan desarrollado como ellos en Silicon Valley, y eso compete a San José y a San Francisco. Sí. Eh, y, por ejemplo, San Diego, que yo estuve ahí y que estamos a 100 millas, o sea, sí. a nada, sí, sí. pero no puedes... Y creer lo diferente ah, que no, es. Total, total. Es otra cosa completamente distinta. Yo cuando estuve en San Diego tuve la oportunidad, y la verdad que ha sido un privilegio de vida servir a mi país en la frontera, sí. porque entendí muchísimo de lo que pasa a esa comunidad profundamente binacional, sí. que está tan lejos de Washington como de la Ciudad de México, sí. y que cuando tienes un tema en la frontera tienes que resolverlo inmediatamente y entonces ahí localmente esta comunidad que interactúa que todos se conocen que son amigos que son parientes que se van al dentista del otro lado pero que vienen aquí a comprar ropa pero que van allá y se cortan el pelo y el manicure y mil cosas porque es impresionante la gente la, la línea divisoria no está en su cabeza o sea es una parada de tránsito nada más y eso no, no lo vemos cuando estamos desde México por ejemplo, o desde Washington uh -huh. entonces eh, San Diego la frontera, sí es muy rico culturalmente por este, este intercambio y este clash, este encuentro que hay pero aquí por ejemplo ya es distinto ya, ya toma otro, otro cariz ¿No? Entonces, eh, lo que estamos impulsando ahora es como hacer un corredor cultural yes. para las Californias, para California y Baja California. Y bueno, tenemos que hablar con nuestros colegas de los otros consulados y cada quien aportará desde su perspectiva. ¿Qué pudiera hacer? Bueno, por ejemplo, un hilo conductor esencial, pues, son eh, todas estas misiones, ¿no?, que hay aquí en California, pero lo que hicimos, y ha sido, y próximamente de, les doy los datos, vamos a hacer el primer encuentro en Baja California, en colaboración con la Secretaría de Cultura, de un encuentro de más de 100 mujeres artistas sí. de ambos lados de la frontera, que van a ir y van, se van a reunir entonces es, es realmente maravilloso, esto se va a llevar a cabo el próximo 30 y 31 de agosto y lo hicimos en colaboración con el gobierno del estado de Baja California a través de su Secretaría de Cultura la Secretaría de Relaciones Exteriores nuestro consulado aquí en Los Ángeles y dos colectivos interesantes que han estado muy activos durante la pandemia que es Salón México y Women's Salón y es un primer encuentro binacional de mujeres artistas visuales. Se llama Fincar Correspondencias. Okay. Y van a ser foros experimentales. Eh, pues muy, muy interesante. Y la verdad es que estamos muy emocionados. Entonces es como un primer intento de darle cuerpo, vida a este corredor cultural de las Californias. Okay. Que, bueno, cuando estuve en San Diego aprendí que el ejercer la diplomacia no se circunscribía a, a San Diego, sino que tenía que ejercer una diplomacia transfronteriza. Entonces, ahí acuñé ese término de diplomacia transfronteriza. Eh, me acuerdo mucho, es una anécdota, pero mis colegas me decían, este, ¿cómo que eres una cónsul transfronteriza, Marcela? Eso no existe. A ver, en la ley y en las convenciones, eso nada más es tus circunscripciones San Diego sí. le dije lo que pasa es que ustedes tienen que vivir la frontera para entender Ajá. lo que pasa Ajá. y entonces de ahí acuñé este término de cross border consul, cross border diplomacy y la verdad es que no puedes no dejar de reconocer una realidad
1: y responder a las necesidades de esa comunidad. Sí. Claro, sí, sí no, desde luego. Y además hay que, hay que reforzarlo, porque no es lo mismo, como tú bien decías, la costa este que la costa oeste, no es la misma no es colectividad, no es la no. misma gente. Parece que sí, pero no es real, ¿no? Así o es. Sea, estas localizaciones, ¿no? Sí. utilizando el término globalización, pero localización. Estas localizaciones son súper importantes. Claro. Digo, nosotros tuvimos esta experiencia de muchos años de estar justo en San Diego y posteriormente en Tijuana. Y entonces ver justamente eso, ¿no? Porque a nosotros nos impactó el ámbito cultural tan fuerte tan importante que hay en Tijuana Sí, sí pero sí. de pronto al transitar a Estados Unidos es un cambio radical, ¿no? Y aunque hay instancias, por ejemplo, tuvimos oportunidad de hacer varias cosas en The Front, allí en sí, San sí, sí, y en demás, sí. y con Secut uh -huh. también, inclusive con Bianca Robles, que hicimos una entrevista también con ella y nos platicaba sí. eso. Pero era justamente eso, ¿no? O sea, como que yo sentía que todavía no había esta permeabilidad o esta fusión, sí. ¿no? O este desparrame que podríamos decir. Eso que tú has mencionado Parece sí. que, que hay que seguirle la pista. No, Yo soy sí. internacionalista de información, te tengo que platicar. Entonces, tú sabes muy estás? bien ahí. Sí, claro, no, no me vayas a regañar como <ríe> mis colegas. No, no, al contrario. Ah. Al contrario, por ejemplo, con todo este tema del lenguaje inclusivo y demás, a nosotros se nos hace que es fascinante el decir que el lenguaje está vivo y de pronto hay que acuñarnos, claro, claro, ¿no? sí, claro, y la diplomacia también está viva, ¿no? Claro. Porque justamente el, el darle importancia a la transfrontera, a esta comunicación que hay entre, entre ambas regiones es fundamental. A mí me parece claro. que que se debe de continuar y es interesantísimo porque justo este ejercicio que tú estás hablando con las mujeres o sea me imagino que no solamente son localizadas o sea van, no, acá. van de acá de California y
2: de todo Baja California qué maravilla qué sí así es que pues estamos muy contentos está la convocatoria abierta sí. Obviamente, pues va a haber un cupo limitado, pero sí estamos considerando alrededor de 100, de 100 personas.
1: ¡Qué maravilla!
0: Yo quería, ya que estamos hablando de mujeres y sí. arte, eh, también un poco preguntar, digamos, ¿qué, qué lugar tiene...? Eh, la perspectiva de género a nivel política, pública, teniendo en cuenta también las problemáticas que quizá, no a manera de justificación, pero que sabemos son parte de nuestra cultura, ¿no? eh, lamentablemente el machismo tiene fama de ser mexicano sí. ¿no? y, y, y de pronto se rema con esa bandera. ¿Cómo, digamos también, desde fuera, esas cosas de pronto no se difuminan? O, o quizás sí, a saber, eh, ¿qué pasa también con ese tipo de problemas de las comunidades mexicanas fuera de México, pero quizá que de pronto estén violencias de género, me refiero claro, a mujeres, ¿no? porque normalmente hablamos de migrantes como en, en, en sin género, ¿no? Como si fueran los migrantes. Sí, sí, sí. Y, y no sabemos que vienen ahí incluidas mujeres, muchas mujeres este, migrantes con quienes de pronto eh, intercambiando palabras nos dicen no, y son ellas las que sacan adelante sí. la familia y cruzaron, etcétera, pero a lo mejor también tenemos eh, experiencia de muchas que nos dicen, pues sí, pero mi marido me golpea. También en ese sentido, ¿el consulado está para apoyar a las mujeres? ¿De qué manera se hace? Sí, o sea, sí me, me gusta mucho
2: tu pregunta porque fíjate que hemos avanzado mucho en eso desafortunadamente cuando una persona migra, se lleva su cultura y, y también se lleva partes negativas y aquí lo que hemos encontrado es que eh, los migrantes, las migrantes también traen esas costumbres eh, que no que no queremos ya, yeah. y es lo, el, el tema, por ejemplo, de la violencia doméstica, uh -huh. el tema de estos machismos que están presentes en, todavía en las familias mexicanas, en las familias latinas en este país. Obviamente no es eh, privativo de los mexicanos, hay de todas las nacionalidades, pero bueno, a nosotros nos toca servir a los mexicanos. Entonces, eh, lo que ha hecho México ya desde hace varios años, unos 10 años, es que en nuestro departamento de protección tenemos, así como tenemos una ventanilla de salud, tenemos una ventanilla de orientación educativa, una ventanilla de asesoría financiera, tenemos una ventanilla de atención a la mujer. Entonces, en esa ventanilla de atención a la mujer, lo que hacemos es eh, darles un... Un espacio en el cual, por ejemplo, las mujeres que vienen a hacer un trámite, muchas veces, eh, por ejemplo, viene una familia eh, y no sueltan a la mujer ni a sol ni a sombra, entonces en el baño, por ejemplo... Se puede ahí la manera de, si hay alguna conducta que no resulta muy normal, decirle, oye, pues con el pretexto de esto que tienes que pasar a esta oficina, o ellas mismas dicen, ah, bueno, permíteme tantito, y entonces con un papelito nos dicen, o sea, ya no... ¿Puedo estar más en esta situación? Ayúdenos. Entonces, lo que nosotros hacemos es orientarlas con los albergues, con organizaciones que se dedican a ayudar a las mujeres. Y también, eh, esto es muy bonito porque de pasar de un tema de violencia doméstica, de salirse de su casa con sus hijos, eh, ...pasan a ser emprendedoras... También, sí. ...tenemos talleres... ...en los que junto con universidades... ...les damos cursos... ...cuidado de niños... ...cuidado de adultos... ...habilidades que les van a servir... ...para que ellas puedan ser independientes... ...y puedan entrar, eh, empezar su propio negocio... ...entonces... ...y también ayuda psicológica... Claro. ...que es muy importante... ...entonces es muy chistoso porque dices... ...bueno pues un consulado lo imaginas... expidiendo pasaportes todo el día... ...no, sí. somos mucho más que eso... Y también estamos muy, muy involucrados con el tema de ayudar a las mujeres para evitar y salir de, de círculos de violencia que desafortunadamente nos
1: traemos ¿no? con nosotros. Sí. sí, qué terrible. Y eso lo veíamos, ¿no? Porque también la cuestión del de arte, la cultura y el arte, pues ayuda muchísimo, ¿no? Porque últimamente vamos estado como mucho en contacto, por ejemplo, con la producción cinematográfica o eh, libros, en fin, ¿no? Cualquier cantidad de cosas, ¿no? Platicábamos también con algunas de las directoras de museos y directores también de museos y decíamos, bueno, ¿en qué momento vamos a poder lograr estas cuotas, no? Es decir, ¿cuántas exposiciones de mujeres tenemos al año en grandes instituciones o en pequeñas instituciones? ¿O por qué todavía tenemos esta cuestión de cuando se trata de mujeres artistas entonces se hacen colectivas
0: ¿no? uh -huh. como
1: si todavía no hubiera esta posibilidad de tener, ¿no?, los solos, ¿no?, de exposición de sí. mujeres, ¿no?, por mencionar un tema. O decíamos, ¿no?, en el cine, ¿cuántas veces oyes en una película pues que la mujer sea la protagonista, pero que no sea una historia familiar, que no esté hablando del marido, del novio, de que se, se va a casar o no se va a casar, o de los hijos, sino que esté hablando como claro. Marcela es ¿no? La claro, claro, Está hablando de todas sus actividades, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos parece importante, no sé si tú tienes, por ejemplo, alguna política o alguna manera de abordar esto, de decir, a ver, ¿qué es lo que yo quiero traer o qué es lo que yo quiero promover en el ámbito cultural? Digamos, ¿dónde estarían tus prioridades y qué estarías buscando justamente reforzar a través de las distintas manifestaciones culturales que promuevas tú por acá? Claro. Bueno,
2: mira, como dije al principio de esta conversación, para nosotros es muy importante que este consulado se erija en un centro cultural para la comunidad angelina, no solamente para los mexicanos. De entrada, al elegirte así, eso ya permite que los mexicanos puedan eh, relacionarse con otras culturas, otras maneras de ver la vida, otras maneras de abordar los problemas, otras maneras de manifestarte. Entonces, para mí lo más importante, el objetivo de todo esto es construir comunidad. Para mí, es, ya sea que es mujeres solas, tuvimos a Beatriz Simón y a otras más que, que solas han, han expuesto aquí en nuestro centro cultural, y también hombres, pero la verdad es que tenemos muchísimas mujeres. Por ejemplo, un trabajo que se ha hecho muy, muy bonito es con las escuelas que tienen escasos recursos y que son de mujeres, jóvenes, digamos, de 15, 16 años, que vienen de familias de maltrato, de abuso, de violencia doméstica y que ellas mismas, me acuerdo muy bien, teníamos un taller porque tenían ellas mucho interés de cómo producir una película. Entonces, como aquí tenemos esa facilidad y la verdad es que un Eugenio Derbez, un Jaime Camil, uh -huh. tienen la disposición de dar cursos gratis, uh -huh. de decirles por aquí por allá. La verdad es que ha sido fascinante que, que ellos estén tan comprometidos. Y, por ejemplo, les dijeron, bueno, a ver, vamos a ver, este, ustedes quieren ser cineastas. Y es una pequeña aproximación. Entonces, me acuerdo que fui al taller y saludé, hola, ¿cómo están? No me contestaron. Uh -huh. Y luego dices, bueno, ¿pero por qué no me contestan? O sea, Estás, dice, ¿qué, qué mala educación. No, no es mala educación. Sí. Es que vienen de unas familias en las que viven en un contexto personal y familiar tan fuerte sí. que no están acostumbrados al golpe, ¿no? Sí. Están acostumbrados eh, a otras cosas y ven extraño que alguien se interese en ellas. Sí. Entonces, para nosotros es desde ese lugar, desde los jóvenes en la escuela, identificar hasta ya las artistas más connotadas pero es un espacio para hombres y mujeres en el que a mí me interesa
0: es construir la comunidad yo quería preguntarte algo un poco a título personal, porque mm -hmm. eh, yo recu me recuerdo de joven y mi sueño siempre era ser agregada cultural. Bueno, sigue siendo muy joven, ¿eh? pero sí, la verdad, sí, yo sí. dije mm. como que me acuerdo de joven. Sí, yo, bueno, bueno, sí, cuando estaba por escoger carrera y tal, yo decía, quiero ser agregada cultural, pero decía yo, ¿qué tengo que hacer para hacerlo? Mm -hmm. eh, digamos, para quienes nos estén escuchando en este momento, quizá especialmente las juventudes, eh, mujeres que estén Planteándose esa posibilidad, ¿qué sugerir, le sugerirías tú? Eh, ¿Por dónde seguir para inter, eh, insertarse al servicio exterior mexicano, etcétera? ¿Cuáles serían, digamos, tus, tus tu sí,
2: recetas? bueno, como, como ustedes saben, eh, para ser diplomático de carrera hay un concurso público, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores emite una convocatoria y las personas que tienen eh, carreras afines, humanistas, pueden hacer este concurso. Están las bases de del mismo, lo que necesita la edad, de los títulos, en fin, el manejo de los idiomas. Y bueno, pues eh, si pasas ese concurso... Eh, Entras al Servicio Exterior Mexicano eh, de, de los rangos, tenemos agregado diplomático, tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro, hasta llegar a embajador. Entonces, imagínense, a, es, por ejemplo, yo llegué a ser embajadora, eh, es una carrera de más de 20 años para poder subir todos esos peldaños. Entonces, a lo largo de la carrera, tú te vas especializando en qué es lo que lo que te apasiona y sobre todo pensando en qué le puede servir más a tu país sí. ¿no? porque esto no es un tema de a ver Marcela Celorio qué es lo que más me gusta y lo que yo quiero hacer no, es ¿Cómo le sirvo a mi país? O sea, lo que yo sé, mis capacidades, mi experiencia, mis conocimientos, ¿en dónde puedo eh, utilizarlos para poder apoyar a la comunidad de la mejor manera? Entonces, para mí, eh, siempre identifiqué, desde mi punto de vista, que la relación más importante para México es Estados Unidos. Entonces, a pesar de haber estado en Medio Oriente, en Europa... Eh, principalmente he estado aquí. ¿Por qué? Porque considero que es aquí donde yo puedo ayudar. Entonces, y ya cada quien va, bueno, pues el área política, el área comercial, el área económica y el área cultural. Aquí lo más importante para ser un agregado cultural en una representación en el exterior, desde mi punto de vista, es más que seas un promotor cultural. Porque podemos tener eh, los llamados culturosos o gente muy culta, que a la hora de ponerlos en un escritorio y decirle, bueno, organiza, eh, a cien mujeres sí. de California y Baja California y quiero resultados se quedan paralizados claro uh -huh. Porque no es precisamente que seas la persona más culta, sino que entiendas que el arte, o sea, la importancia del arte y la cultura y que puedas superar. Entonces, más que nada lo que se necesita es un operador, un promotor
0: cultural. Que además eh, para nosotras y eh, pues está claro que la, el arte y la cultura es quizá uno de los temas en los que podemos al tú por tú ponernos con cualquier... Eh, eh, país, ¿no? No, Realmente claro. México ante el mundo, si en algo tiene... Es un gran acervo, o sea, es que por
1: donde sea siempre te va a hacer quedar bien tu país. ¡Qué maravilla, ¿no? A mí me sorprendió muchas veces darme cuenta que de pronto en algunos lugares pues no había la figura del agregado cultural, ¿no? Entonces, como, o sea, sí hay un agregado para asuntos económicos, sí hay para asuntos políticos, no hay agregaduría para asuntos culturales, ¿no? No, ¿no? no se tomaba, entonces era era un gran impacto, ¿no? Tía Marcela, a mí me sorprendía esta situación porque yo decía, ¿por qué no hay agregados culturales o agregada cultural en tal lugar, en tal consulado o en tal sitio, ¿no? Era algo importante. Me, me encanta la idea de que ahora estés tú diciendo justamente que para ti es importante, pues eso me, me parece sensacional. Estoy hablando del consulado de San Diego, que por muchos años después de que se fue Pedro Ochoa ahora secretario de, de Cultura se quedó a palo yo estuve algún tiempo ahí en el, en el sí. consulado pero pero mucho tiempo se pasó sin tener gente sí
2: fíjate que desafortunadamente eso no es uh, falta de voluntad es falta de recursos exacto eh, no hay consulados que afortunadamente Los Ángeles uh -huh. tiene esos, esos recursos como para poder tener un agregado cultural pero hay otros consulados que no lo tienen, pero el propio cónsul funge como promotor cultural, entonces eh, no estamos eh, tan dejados de la mano de Dios. O sea, yo haciendo ese papel el
1: cónsul se puede hacer mucho. Y ahí justamente a mí me gustaría como un poco llevarlo precisamente para las audiencias que espero tengan oportunidad de, de, de checar esta entrevista, de, de, de ver esta entrevista, que nos dijeras tú qué importancia reviste la profesionalización, porque justo lo mencionaste un poco, pero justamente eso, ¿no? Es decir... Yo puedo ser talentosísima, puedo ser cul muy culta, lo que sea, pero a lo mejor justamente esto, yo no tengo ¿no? las habilidades, no tengo los conocimientos. Y justamente aquí en este caso, dada la importancia que para nosotros reviste la Universidad de la Comunicación, que nos da un gran apoyo sí. y, y, y nos gustaría que les platicaras a las juventudes de estas universitarias ¿Cuál es la importancia de eso? ¿Por qué profesionalizarse? ¿no? Aquí la, la universidad tiene nueve carreras enfocadas en la creación de contenidos, una de ellas en lo particular que es comunicación y gestión de la cultura y las artes, ¿no? pero sí plantearles esto, ¿por qué es importante la profesionalización? Claro, miren, eh, yo porque ya tengo
2: muchísimo tiempo en el servicio exterior y afortunadamente me he expuesto a diferentes culturas y bueno, pues ya, ya tengo experiencia pero uno no termina de aprender la verdad es que esto es continuo sí. cuando yo llego aquí empiezo a identificar esto de la necesidad de construir comunidad a través de estos puentes interculturales y, e intergeneracionales y tengo la, la oportunidad de toparme eh, con una persona eh, historiadora, entonces digo, yo no soy historiadora, pero yo tuve la idea por toda mi trayectoria y dije, esto de la historia no puede quedarse nada más así, hay que utilizar, entonces hicimos una sinergia muy interesante en la cual vamos a editar un libro que el Condado de Los Ángeles nos va a auspiciar y va a distribuirse en todas las escuelas, el, el sistema escolar. Y este libro, eh, también fue mi idea, habla de cinco, podríamos decir, estadios. El primero es el origen de los mexicanos aquí en California, españoles, mexicanos. Luego, el segundo es, bueno, cómo, cómo, cómo transitamos... Eh, de la historia cuál fue el segundo hablamos de cómo construir comunidad luego hablamos de la gastronomía como elemento de identidad eh, cultural y, y luego hablamos de los mexicanos hacia el siglo, hacia el siglo XXI ¿no? y, y sobre todo la comunidad aquí en Los, ah, en los Ángeles entonces eh, fue una, unos conversatorios, lo editamos y vamos a sacar este libro maravilloso. Y ahí te das cuenta cómo, por más buena idea que yo tenga, si no hubiera tenido eso no. o no hubiera tenido, por ejemplo, también eh, a la maestra Johanna Reyes que me ayudó a editar o a los ilustradores no. y tal yo no hubiera hecho pues una realidad de esta idea entonces es muy importante la especialización porque si podemos hacer un equipo y eso es lo que yo siempre eh, estoy convencida de que es mejor trabajar en equipo y tengo un equipo maravilloso esto es el resultado de un trabajo en equipo claro, claro. o sea tienes una gran idea pero si no tienes con los profesionales no la puedes aterrizar entonces eso es muy importante sí. y lo mismo hablando de comunicación, si me permiten compartirles eh, eh, durante la pandemia el año pasado pues llegamos a cerrar y solamente sí. atender emergencias, pero yo decidí hacer uso de las plataformas este, sociales y pues hice más de 150 entrevistas en Instagram, en Zoom, en Facebook. Claro hablando de temas que le importaban a la comunidad cómo obtener recursos para pagar la renta ahora que no estaban trabajando cómo obtener un trabajo si te quedaste sin trabajo fraude eh, violencia doméstica pero sobre bueno sobre todo salud teníamos cada ocho días un doctor hablándonos del tema de salud pero oh, por supuesto que el arte y la cultura que fue lo que nos llenó el alma y como dije al principio como una vacuna que nos ayudó a salir, de la, o nos está ayudando a salir de la
0: pandemia, el arte y la cultura también lo son. Sí, sí, no, sí no. Y pues en esa nota yo creo, eh, vamos a cerrar esta entrevista, agradeciéndote infinitamente el tiempo y la hospitalidad, y es un gusto estar aquí, y bueno, a nombre de Antidogma, Reina y yo te damos las gracias y...
2: Ah, al contrario, muchísimas gracias. Ya vinieron hasta acá, hasta Los Ángeles, y ya saben que aquí tienen a su consulado.
1: Pues bueno, ¿Eh? Muchas gracias. Sabemos también lo ocupada que está. <risa> sí. y, y, y a través de Instagram y demás. Sí, pero que bueno, yo siempre pero, contesto. Pero qué, qué, qué maravilla, de verdad. Qué, qué gusto y qué gusto. Ah, qué bueno. contigo. Muchísimas gracias, Marcela. No, al contrario, gracias, gracias a ustedes.
0: Esto fue Arte y Cultura en Antidogma. Para más contenidos como este, no olvides seguirnos en las redes o búscanos en la web como antidogma.mx.